0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。1954年6月18日的夜晚9点钟，阿拉巴马州菲尼克斯市内一栋叫做库尔特的办公楼中走出来一个男人。他是因为加班工作到深夜的，此时他的汽车正停在一家名为“精英咖啡”的小馆旁。这是该市第五大道周边的一条人迹稀少的小胡同，而夜色让此处显得更加的僻静。男人刚刚坐进驾驶位。正要发动汽车，突然从车后闪出一道黑影。这个黑影迅速而熟练地掏出一把手枪，拉开车门后，把枪口直接抵到了男人的口中。砰砰砰，三声枪响，三颗子弹射出，除了一发被卡住之外，另外的两颗子弹在敲破了男人的牙齿后，直接贯穿了他的身体。受害者的躯体渐渐瘫软，而凶手则趁着黑夜。敏捷的逃脱了现场。这起看起来颇为普通的杀人案究竟有着什么内幕？被杀的这名男子又是谁呢？对这些问题，我们稍后再予以解答。现在先暂时回到此前节目的接续当中。上一期节目我们提到，蒙哥马利市主管警务的市政官沙利文，依靠他在凤凰小城的打黑之战一举成名。但是节目中啊，我们对于扫黑的过程只是简单的提了一句而已。大家也许因此会以为这次扫黑只是一项简单的任务，其实完全不是这样的。真实的情况要复杂曲折得多。1955年，美国拍摄了一部纪实黑色电影《凤凰小城的故事》（The Phoenix City Story）， 讲述的就是1954年发生在阿拉巴马州菲尼克斯的这段往事。故事当中有一位主人公叫做帕特森，而这是一个真实存在的人。1894年，阿尔伯特·帕特森出生在阿拉巴马州。青年时期的他来到临近的德克萨斯州参军，并于1918年跟随美军参加一战，被派遣到法国执行任务。战斗当中，他身负重伤，随后呢返回阿拉巴马州养伤，并且留下来从事高中教育工作。后来到1926年，帕特森自己上学进修，获得了律师资格，并且在1933年开始定居在阿拉巴马的凤凰小城，在这里他逐渐走上从政之路，从市教育委员会的委员做起，慢慢进阶成为阿拉巴马州的州参议员。当时的凤凰城腐败和暴力横行，黑恶现象日趋猖獗。帕特森坚定了主张，要严厉的打击和铲除这些活动。为此呢，他得罪了地下势力。他的办公室曾经在1952年遭人纵火焚烧。两年后的1954年，帕特森作为民主党的候选人正式参选阿拉巴马州总检察长一职。在党内进行初选时，他和来自加兹登的另一位候选人李波特展开了对决。凤凰城的暗黑者们为了阻止一心扫黑的帕特森当选，不惜在投票过程中营私舞弊，在全州各个选票点暗中进行贿选和偷换选票，企图拉低帕特森的得票率。但是事与愿违，由于帕特森领先的优势太大，那这些小动作根本无法改变最终的投票结果。到了6月10号，民主党阿拉巴马州党部的执委会正式宣布。帕特森赢得了党内初选，将获得代表民主党竞选州总检察长的候选人资格。获胜的帕特森在此时出奇的冷静，他清楚的知道自己成为候选人之日就是危机降临之时。本地的黑暗势力，他们的顽固是超出想象的，这些人绝不会坐以待毙，必将拼命反扑。有一件事情足以证明帕特森内心的这种警觉性。就在他获胜后的一天晚上，当他面对某教会的会众发表演说时，曾经自嘲说：“我大概只有 1% 的机会能够挨到就职的那一天。”果不其然，这句悲剧性的预言成为厄运的谶语。仅仅一天之后，帕特森就被人谋杀在车中，而作案的整个过程就是本期节目开头所描述的那一幕场景。帕特森的死亡引发了阿拉巴马州的震动。如果说此前还有一些人对于菲尼克斯地下势力的强大有所怀疑的话，现在也被完全惊醒了。几周后，州长格登·帕森斯，也就是我们前面提到过的沙利文的那位命中贵人，他下令全州进入戒严状态，州警卫部队被授予临时执法特权，凤凰城当地的所有司法机关。完全被从蒙哥马利市特意调来的州检察官所替换。在这样的气氛下，一场大规模的扫黑行动拉开序幕。在半年的时间内，三名官员因涉嫌谋杀帕特森而被起诉，最后有一人获罪被判无期。其他大量的涉黑官员、企业和当地的组织纷纷被立案侦办，起诉案件总数达到734件。经此一役。凤凰城的黑社会被终于连根拔起，一扫而光，而此次行动的总指挥，也就是州长特意调来的沙利文，也因此成就积累了坚实的政治资本。受益者不仅仅是沙利文，还有一个人也因为扫黑行动而得到了格外的关注，那就是被谋杀的阿尔伯特·帕特森的儿子约翰·帕特森。他在父亲死后替父出征。继续获得民主党的阿拉巴马州总检察长的竞选提名，并在1955年成功当选。啊，顺便说一下啊，这种老子遇害、儿子上阵、丈夫入狱、妻子顶替的戏码，在各地的民主竞选活动里面都是非常常见的事哪怕这位后继者没有任何的政治经验或者没有任何的知名度，都完全没关系。一般的政党也大多会在这样的场合下鼎力支持蒙难者的至亲好友们继续参选，因为大把的同情票会毫不费力的被收割下来，这比任何其他的竞选手段都更加的有效。至于这个蒙难者的不幸是他真实的遭遇还是人为的设计，这些继选者当选之后是不是适任，有否能力就职？这在眼泪飘飞的档口是没有多少人去考虑的。那如果以此类推，你认为这位小帕特森也完全是因为大家的同情才当选了总检察长的话，那就大错特错了。帕特森父子的秉性非常的相像，都是典型的美国南部性格。小帕特森比老帕特森还要硬汉一些，而他后来取得的成就也比他的父亲更大。老帕特森只是参加了一战的尾巴，那小帕特森呢？他在父亲的支持下， 1 9 3 9年入伍，不仅参加了二战，还参加了后来的韩战和志愿军交手。战争结束后，回到国内的小帕特森子承父业，进入了律师行业。本来呢，他也许会按部就班的发展起来，但是父亲的意外遇害打乱了这个节奏。如果说父亲的遇难的确是带给了小帕特森当上阿拉巴马总检察长这个机遇的话，那么此后1958年，他成为史上第二年轻的阿拉巴马州州长；秘密支持艾森豪威尔总统训练飞行员入侵古巴 ；1984 年，成为阿拉巴马州刑事上诉法院的大法官，以及2003年担任特别最高法院的首席大法官，审理罗伊·摩尔案件。这些成就。完全是他个人能力的体现。从其经历啊，我们不难发现，小帕特森是一个性格极其强硬的人，而越强硬的人，往往就越保守。事实上，小帕特森的保守倾向是远近闻名的，这从他甚至能够得到3 K 党的大力支持就可见一斑。而恰恰在这位极度保守的阿拉巴马州州长任职期间，从1959年到1963年。南方黑人运动也到达最高潮，就在这样的对抗氛围下，阿拉巴马平权运动的斗争日趋激烈，就不难理解了。由于老帕特森这个名字以后被提起的机会会很少，为了讲述的方便，我们后边就把小帕特森，也就是约翰帕特森，直接叫做帕特森。总之呢，我们现在知道， 1960年《纽约时报》的广告发表的时候，在阿拉巴马。执掌大权的是一位声名赫赫的白左狠角帕特森州长就行了。现在呢，继续回到广告纠纷的发展过程中。蒙哥马利市长官沙利文4月8日向《纽约时报》寄出了抗议信，声称《时报》所登载的“听他们高涨的呼声”的这个广告严重侵犯了他的个人名誉。然而呢，他并没有像一般的苦主那样去等待对方做出答复，甚至呢，在《纽约时报》的法律顾问。就这一份完全没有提及任何具体个人名姓的广告，到底是哪儿侵犯了他的声誉进行沟通的时候，以及在《纽约时报》回馈给沙利文业已展开的事实核查部分的进度的时候，他都选择了完全无视。相反的，沙利文径直于十天后的四月十九号向蒙哥马利巡回法院提起了诉讼。被告为《纽约时报》以及广告上所列联署名单当中的四位来自阿拉巴马州的黑人牧师，指控内容是广告的第三段和第六段当中失实的描述对于他个人构成了诽谤，要求被告方赔偿50万美元，这无疑是一笔巨大的赔款。沙利文的抗议信让一个人感到了焦虑，这个人就是《纽约时报》当时的发行人和总裁奥威尔德莱福斯。说起来啊，这个德莱福斯的命运真的是一波三折。他起初做过好些不同的营生，后来呢，结婚以后以女婿的身份继承了《纽约时报》的庞大家业。啊，巧合的是，他的老丈人著名的苏兹贝格当年同样也是以女婿的身份从他的老泰山手里接掌的报纸大权。所以啊，老苏兹贝格对女婿德莱福斯说过一句非常有名的话。我随时准备娶老板的闺女，看来你也是。按理来说呀，德莱福斯听起来算是很好命了吧？其实不尽然，他真正掌权的时间是非常短的。1957年，德莱福斯当上了公司总裁，并且在次年他的老丈人中风之后，才开始全面接管日常业务。到了1961年4月25日，他才真正成为发行人。对于报纸来说，发行人才是真正的一把手。可是短短两年之后，他就死于心力衰竭，年仅50岁。为什么会这样呢？累的呀！德莱福斯的接班满打满算不过67年，真正掌握大权才23年，可就是这么一段不长的时间，成为危机存亡之秋也。这一期间。不仅要实现老岳父病后的权力平稳过渡，而且《时报》接二连三地摊上了大事儿。一九六二年年末发生的史上规模最大的报纸行业大罢工，让《纽约时报》的雇员规模从顶峰时期的五千多人断崖般下降到不足九百人，几乎是生死一线。多亏了德莱福斯放下身价，深入一线，不辞辛劳，和普通罢工的工人打成一片。才最后度过了危机，转危为安，但他也因此积劳成疾而盛年早逝。大罢工固然可怕，但他却不是德莱福斯掌舵后面临的第一次生死考验。眼下，也就是大罢工发生的两年之前，来自蒙哥马利市的沙利文的抗议信，在德莱福斯的眼中就绝对是一次重大的挑战。可是啊，德莱福斯不知道，这还只是麻烦的开始。20天后， 5月9号，报社又接到了一位更大的咖——现任阿拉巴马州州长，就是那位赴死子继的硬汉帕特森的来信，内容和沙利文的几乎一致。帕特森认为，《纽约时报》的广告会让读者觉得他作为州长似乎在整起事件当中严重的失职，但是广告对南方情况的描述却存在虚假的成分。如此歪曲的表达，严重的伤害了自己的声誉。好家伙，局级市政官还没有平息，部级的州长大人又来侵袭。风不平，浪不静，德雷夫斯的心开始不安稳了。前面已经介绍过，帕特森州长的强悍是远近闻名的。如果仅仅是面对沙利文的话，也许《纽约时报》还会等待调查结束之后再去考虑是否向对方道歉。现在。帕特森州长一露面，时报高层明白问题已经严重了，不能再等了。于是，在收到州长抗议信的一周之后，纽约时报社决定尽快灭火，避免情势的进一步恶化。一方面呢，报社在时报上正式发表了一份题为《时报撤回广告》的声明，其中不仅刊载了帕特森州长抗议信的内容，还公开向州长大人道歉。大意是三点：第一，这事儿不是我们干的，广告是人家客户弄的，所以呢，请大人知悉。第二，我们这事儿做错了，我们收回，请领导息怒。第三，我们没有任何攻击您的想法，所以呢，致以公开的道歉，请领导原谅。那另一方面呢，德莱夫斯本人在撤回广告的同一天，还以《纽约时报》总裁的身份单独致信给帕特森州长。诚恳的向他说明情况，同时表明，如果这份广告可能让一些读者对于州长您形成负面印象的话，那《时报》就向您道歉。到这儿，应该说德莱夫斯的危机公关工作做的是不错的，可以说他把能做的都做了。可是，这换来的是什么结果呢？两周后，帕特森将《纽约时报》和四位黑人牧师依然告上了法庭，和沙利文的选择一样。不过呢，帕特森诉状的被告名单比沙利文还多出了一个人，就是马丁·路德·金。这还不算完，再往后又有三位阿拉巴马州或者蒙哥马利市的官员加入到法律战团当中，包括蒙哥马利市的市长厄尔·詹姆斯，三位市政专员当中除了沙利文之外的另外一位弗兰克·帕克斯，还有沙利文的前任和曾经的竞选老对手前市政专员克莱德·塞勒斯。他们几位对这件事的操作手法与沙利文和州长帕特森几乎如出一辙，最后都向法院提告诽谤罪，都要求被告《纽约时报》和几位黑人牧师赔偿50万美金。这儿就有一个令人纳闷的地方了：这几位原告的诉讼策略怎么会如此相似呢？其实啊，说穿了一点都不奇怪，因为在他们身后下指导棋的是同一个人。这是一位著名的律师，也是当时整个阿拉巴马州关于名誉权官司的头牌法律专家纳赫曼。上期节目我们讲过他，就是这位纳赫曼，在看到了相关的广告内容错误之后，通过简报的方式把这个消息和他诉讼的建议告知了三位市政专员，这才有了后来的一幕一幕的剧情。这些官员为什么给《纽约时报》寄送了抗议信之后，完全不理睬对方的回复呢？原因很简单，这都是纳赫曼设计好的。依照当时阿拉巴马州的法律规定，任何政府官员要想提起诽谤罪的诉讼，并且获得金钱赔偿的话，就必须首先向嫌疑侵权方提出更正的要求。如果你缺少这个步骤，法院是不会支持原告的赔偿主张的。所以啊，现在明白了吧？所谓的抗议信不过是战术标准动作的第一步。他根本不是去讨要说法，这就难怪《纽约时报》整的那些调查呀、道歉的回信，压根儿没人搭理。递送抗议信，完成起诉前的准备，这只是纳赫曼使出的第一计，明修栈道，暗度陈仓。表面上看在和你沟通，暗地里诉讼战已经准备就绪。那么接下来，在战斗打响之前，纳赫曼又将使出第二计。这是一条什么样的计谋？它的背后又会有怎样的诉讼战术呢？我们下期再讲。